0: Les archives oubliées du 17 octobre 1961, épisode 2.
1: La majeure partie du conseil des ministres de ce matin a été consacrée à la manifestation musulmane d'hier soir qui a causé une vive émotion dans tous les milieux. À l'Elysée, le ministre de l'Intérieur, M. Frey, a donc fait un exposé détaillé sur ces événements, Jean Lanzi. Pour les problèmes les plus urgents, a pris plusieurs décisions, telles que de renforcer les forces de sécurité à Paris et de renvoyer en Algérie de nombreux manifestants musulmans arrêtés hier. Affaire politique donc, à l'heure où je vous parle, des mesures exceptionnelles de police sont prises dans la région parisienne pour éviter des incidents tels que ceux d'hier soir.
2: Je me trouve avec la voiture émetteur RTF dans une des cours intérieures de la gare du Nord où progressivement d'importantes forces de police prennent place il y a également d'assez importantes forces de gendarmerie qui sont descendues de car ici il y a quelques instants. Cependant, tout est extrêmement calme et surtout, il n'y a aucun musulman en vue.
1: Et Roger Frey a dit, il ne s'est rien passé. Je donne ma
3: parole. Il ne s'est rien passé à Paris hier et à On ne saura jamais exactement combien il y a eu de morts.
4: La répression policière sera sanglante. Bilan officiel, deux morts 64 blessés et des milliers d'interpellations.
0: Une répression qui avait fait des dizaines de morts, mais seulement 3 officiellement.
4: 7 morts. Bilan officiel, 3 morts, 200 d'après le FLN. Dans l'assassinat des 200 à 300 algériens.
0: C'était soldé par la mort de 200 personnes.
4: Jean-Luc Elenaudi affirme que plus de 200 personnes ont été tuées ce jour-là.
0: Il y aurait eu près de 300 morts.
4: Un rapport commandé l'année dernière par Jean-Pierre Chevènement en recense 32. Mais beaucoup d'archives se sont volatilisées.
3: On peut travailler comme travaillent tous les historiens sur les massacres de masse.
0: Emmanuel Blanchard, historien.
3: C'est-à-dire, à partir du moment où il y a eu des morts en nombre, qu'il y a une volonté d'occultation, puisque le gouvernement, dès le lendemain, il entre dans une période de mensonge d'État.
5: Quand vous êtes en face d'une vérité officielle qui est assénée comme
0: ça... Isidore Lifshitz appelé au service de santé des armées.
5: Que vous avez euh, le préfet de police euh, qui fait des déclarations extraordinairement lénifiantes, que vous avez le ministre de l'Intérieur, monsieur très respectable, monsieur Fray, qui vient dire qu'en réalité, il ne faut pas gonfler euh, l'affaire, que ça s'est passé avec un minimum de dégâts. Bon, évidemment, euh, moi, euh, petit militaire de, 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 de Katsu, là, je n'avais pas grand
3: crédit. Le discours officiel qui va être tenu avant, mais surtout après, le 7 octobre, c'est de dire, mais non, ce ne sont pas des victimes des violences policières, ce sont des victimes des combats fratricides entre algériens. Et cette réalité, il ne faut pas l'occulter. Sauf que à cette période-là, il y a plus de morts qu'à d'autres périodes, alors qu'il ne rien n'indique. Qu'il y ait plus de combats fratricides. La seule explication plausible, c'est celle qui est soulevée à l'intérieur même de l'institution policière. Notamment, on le voit dans les archives de police, des archives des syndicats de police un certain nombre de syndicalistes s'interrogent et disent On n'aurait pas des collègues qui font partie de commandos en ce moment Des commandos qui agissent en service et surtout hors service, dans des équipes qui ne sont pas forcément que des équipes de policiers et euh, qui, en se disant contre-terroriste, s'attaque à ceux qu'il euh, pense comme symboliquement faisant partie de euh, la mouvance euh, FLN, euh, ou tout simplement euh, algérienne. Voilà.
2: Donc, j'aurais voulu ton témoignage sur ce que tu as pu voir et ce que tu as pu apprendre concernant les événements d'octobre 1961 et ce qui
6: s'est produit durant cette période-là. Alors... On a envoyé les gars en intervention en disant voilà, ce soir il faut bouffer du bouillon.
0: Paul Rousseau, syndicaliste policier.
6: Toi tu l'as entendu. Il entendu, entendu, faut bouffer du raton, il faut bouffer du bouillon. <rire> qui, qui disait ça Alors, dans, dans, dans le, les gars, dans le personnel, euh, les, les gars de la base, hein, mm. les gars de la base, puis quelques gradés aussi, mais brigadiers, quoi. Hein, et déjà, comme ils se sont incorporés à nous. Euh, quant aux officiers, euh, ils ne donnaient pas l'ordre précis. Et, et les gars s'excitaient entre eux, quoi. Alors, dans un coin, tu, quand t'es là, toi tu, tu veux pas le faire, ben bah, t'es comme un con, euh, et si je leur avais dit que je suis pas d'accord, ils m'auraient cassé la gueule, mais je pouvais pas parler. Je pouvais parler. Alors, on reprécise pourquoi tu pouvais pas parler.
2: Excuse-moi, je... hein, mais t'as te... raison, t'as raison, mais
6: bien sûr, bien sûr, mais, mais au contraire, mais je pouvais pas parler parce que, vis-à-vis euh, -vis de mes collègues, parce que d'abord j'étais menacé de mort par.. Euh, j'étais menacé de mort par l'OS, J'essayais Je, de vous convaincre, bon, j'avais pas mal de camarades autour de moi qui me comprenaient bien, qui étaient d'accord avec moi, mais qui étaient comme moi impuissants devant des actions de certains réactionnaires de la police, et qui n'étaient pas majoritaires, mais qui des minoritaires agissant à l'époque. Hein.
3: L'hypothèse est soulevée par tout un ensemble de personnes que des policiers en service ou hors-service, et pas eux seuls, des services de renseignement, des Algériens qui ont été retournés par les services de renseignement. Et donc ces commando euh, c'est une hypothèse qui est soulevée dès avant le 17 octobre. C'est une hypothèse très forte, et qui a la force de la crédibilité, même s'il si n'a jamais pu être possible de le démontrer, puisque les enquêtes qui sont ouvertes vont délibérément ne pas suivre cette piste. Et alors que l'OS commet des attentats tous les jours à Paris, la piste OS n'est jamais suivie, alors qu'elle est soulevée, par la presse, par des, par des, par des tas de personnes. Euh, or, cette piste n'est jamais suivie euh, de façon délibérée.
1: Et lors que on commençait à discuter de négociations avec le FLN, etc.
0: Ali Haroun, responsable politique de la Fédération de France du FLN.
1: Il est très très vraisemblable que dans l'entourage du gouvernement gaulliste de l'époque... Des gens qui ne voulaient pas de cette négociation ont dû pousser à la roue pour arriver à, à, à la rupture totale. C'est très, très vraisemblable. C'était une manifestation, je répète, encore pacifique. Avec comme mot d'ordre, évidemment, Algérie algérienne, indépendance de l'Algérie, et avant le couvre-feu raciste. Il avait rien de,
6: de séditieux. Et comment réagit
1: le, le FLN, donc lui, en tant que, que gouvernement, il en tirait surtout les conséquences politiques, c'est-à-dire qu'il attirait l'attention de, de De Gaulle. ou bien parler de De Gaulle, puisque c'était lui le chef de, de l'État et du gouvernement, et bien, pour dire, écoutez, si vous voulez arriver à la négociation, ce n'est pas le meilleur moyen. Lorsqu'on défile pacifiquement et qu'on demande de reconnaître l'Algérie algérienne et l'indépendance de l'Algérie. Si vous fracassez des crânes, et ben, là, on, on ne parle plus le même langage, ou on ne comprend pas. Parce que vous, vous le faites dire par les Algériens en Algérie, lorsqu'on vous le dit à Paris, votre police nous jette dans la scène. Alors, il faut savoir... Quelle est la politique suivie par la France, celle du gouvernement ou celle de sa police, enfin de sa police, des éléments de sa police qui ne veulent pas de cette politique. Mais ça, c'est certain qu'il y a eu une volonté de, de, de minimiser les chances de, de réussite des négociations qui, 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 qui se profilait à l'horizon, c'est sûr.
3: Et donc, on est obligé de reprendre l'enquête en se disant, bah, comment on mourait à l'époque, combien de personnes mouraient à l'époque, combien d'Algériens mouraient à l'époque. Et de prendre une méthode plus ou moins démographique, c'est-à-dire, excusez-moi pour le vocabulaire qui, qui manque de, de délicatesse, mais il y a un surplus de morts. Il y a un surplus de morts, et ce surplus de morts, il faut l'expliquer. Et quelles sont les hypothèses qui permettent de l'expliquer Il y a des hypothèses qui tiennent, et il y a des hypothèses qui ne tiennent pas. Mais globalement, ce qui a été dénoncé par le FLN à l'époque, l'a a été avec ces mots, il y a bien eu un massacre à Paris ce jour-là, et un massacre qui euh, se tient dans une période qui n'est pas le seul 7 octobre.
0: 20 octobre 1991, entretien télévisé de Maurice Papon par Jean-Pierre Elkabach.
5: Vos propos, Monsieur Papon, sont attendus par tous ceux qui ont retrouvé et surtout découvert les horreurs de la nuit tragique du 17 octobre 1961 à Paris. D'ailleurs, dans le livre très intéressant de oui. Jean-Luc qui est paru au oui. Seuil, la bataille de Paris, à la fois les documents, et oui. on peut voir des images. On dit qu'il y a eu 100, 200, parfois 300 Algériens tués à Paris. Et on oui. dit même, M. Papon, noyé dans la scène. Oui. C'était euh, il y a 30 ans, je le répète, mais c'était pratiquement comme hier. Vous étiez préfet de police. La France était en train de négocier avec le FLN. On était à 6 oui. mois de la paix des viands. Qui avait donné les consignes, M. Papon
4: Moi. Nous avons mis-estimé, dans le fond, c'est peut-être ma responsabilité, nous avons mis-estimé euh, l'entreprise euh, belgiqueuse du FLN dans cette nuit-là. M.
5: Papon, il y avait bien des gens qui étaient armés puisqu'il y a eu des morts par balle. Et puis on ah a, bah, on on a rassemblé fait... ceux qui sortaient des métros, ceux qui sortaient des autobus, et on les a envoyés où Au Palais des Sports et à Coubertin.
4: Eh bien, pour les mettre à l'abri de cette histoire. ceux-là n'ont pas eu de
5: la Vous avez j'aimerais vous, vous, vous dire
4: qu'ils étaient bien contents.
5: Vous avez la conscience tranquille, pas Papon Tout à fait L'histoire le dira. L'histoire
6: le dira, mais je sais que moi, je mourrai la tête pour
0: moi. Journaux télévisés, 1997.
5: Madame, Monsieur, bonsoir. Maurice Papon, 86 ans, ancien préfet de police, ancien secrétaire d'État, va être jugé par la cour d'assises de la Gironde pour complicité de crimes contre l'humanité. Les jurés auront à examiner son rôle dans la déportation de 1690 juifs entre juin 42 et août 44, alors qu'il était secrétaire général de la préfecture à Bordeaux. On peut s'en étonner, mais à l'occasion du procès de Maurice Papon, on ne parle donc pas seulement de son action pendant l'occupation. Les témoins évoquent, vous l'avez entendu également, son attitude pendant la guerre d'Algérie. Et notamment lorsque, euh, préfet de Paris, le 17 octobre 1961, il était en titre le responsable de la police à l'occasion de la tragique manifestation organisée par le FLN qui se termina dans un bain de sang.
0: Le procès de Maurice Papon à Bordeaux, l'ancien préfet de police de Paris, est confronté aujourd'hui aux historiens de la guerre d'Algérie pour évoquer la sanglante répression de la manifestation des Algériens du 17 octobre 1961. Dans la soirée, près de 12 000 Algériens sont raflés. 1500 d'entre eux seront expulsés le lendemain vers l'Algérie. Dans la Seine, on repêchera des cadavres longtemps après. Il y aurait eu près de 300 morts.
1: Maurice Papon est préfet de police et clame
5: « pour un coup porté, nous en rendrons 10 Maurice Papon a toujours nié toute responsabilité dans ses affaires, il a même mis en avant des actes de résistance.
4: Maurice Papon était poursuivi pour avoir en quelque sorte participé en tant que secrétaire général de la préfecture de la Gironde, à la séquestration, l'arrestation de, 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 de Français et les transports de ces Français après à Drancy.
0: Pierre Mérat, avocat.
4: Sous le seul, 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 seul prétexte qu'ils étaient nés juifs. Dans un procès d'assises, il faut savoir que vous jugez les faits et vous jugez aussi l'homme. Ce qu'on appelle le curriculum vitae. On juge un homme, on ne juge, pas, on ne juge pas seulement des faits, on juge un homme avec des circonstances atténuantes, aggravantes. Et il est intéressant pour nous de démontrer que quelques années après, finalement, les faits qui lui étaient reprochés, majeurs, de crimes contre l'humanité, eh bien, il avait commis d'autres faits. Euh, qui marquait effectivement le personnage comme un personnage qui était un fonctionnaire servile au service de l'État mais sans se poser de questions sans état d'âme, capable effectivement du pire et nous est venue l'idée de faire citer Jean-Luc Ennody qui était en quelque sorte l'historien l'historien citoyen si on veut comme il se définit lui-même mais en tout cas historien à part entière et l'auteur d'un livre majeur, La Bataille de Paris où il dénonçait effectivement une ratonnade d'État qui avait été organisée, qui avait été menée avec, euh, avec précision par des forces de l'ordre sous l'autorité, sous l'autorité de Maurice Papon.
7: Et donc, euh, ce 16 octobre 1997, l'historien qui s'avance à la barre, dans une salle d'audience extrêmement impressionnante, hein, c'est le procès le plus médiatisé de, de, de l'après-guerre.
0: Fabrice Rissipouti, historien
7: face à euh, une myriade d'avocats, de, de juges, de journalistes. Euh, et euh, il vient là pour témoigner d'une chose en particulier, c'est la répression par Maurice Papon de la manifestation des Algériens le 17 octobre 1961.
2: Dès l'après-midi, des rafles commencent. Jean-Luc Enodie. À Paris... Au port de Paris, en banlieue, rafle au faciès. Une manifestation va avoir lieu. Cette manifestation d'Algériens, hommes, femmes, enfants, va avoir lieu de la place de la République jusqu'à l'opéra. Arrivé à l'opéra, elle se heurte, elle se heurte, elle rencontre un barrage de police et elle fait demi-tour pour remonter vers la République, suivie par des véhicules de police. Arrivés à la hauteur du cinéma Rex, ces véhicules de police dépassent le cortège. Des policiers descendent et ouvrent le feu. Là, des Algériens sont tués par balle au pont de Neuilly. La police ouvre également le feu. Des gens sont tués et blessés là-bas. Et puis, on voit des policiers jeter à la scène du haut d'un certain nombre de ponts, des personnes raflées. Il y a des témoins. Ce sont des policiers qu'ils ont vus, pas des Algériens jetant d'autres Algériens. Non, ce sont des policiers qu'ils ont vus. Dans la nuit du 17 octobre, la préfecture de police publie un communiqué disant que les Algériens ont ouvert le feu sur les forces de maintien de l'ordre qui ont été contraintes de répondre et qu'il y a eu deux morts parmi les manifestants. Finalement, le bilan officiel sera de trois morts. Cette version de la préfecture de police de M. Papon est totalement mensongère, totalement. Il n'y a eu aucun policier blessé par balle le 17 octobre 1961 alors que dans le même temps il y avait des scènes de violence épouvantables, des milliers de personnes raflées, plus de 6000 personnes au palais des sports. En réalité, ce 17 octobre il y a eu une chasse à l'homme dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne. Une chasse à l'homme sous la direction du préfet de police. Et une chasse à l'homme définie en fonction de son apparence physique, en fonction de son faciès. Ce qui fit dire à Eugène Claudius Petit, quelques jours plus tard à l'Assemblée nationale, « Heureux, les Kabyles blonds aux yeux bleus
7: !» Sa déposition va durer près de deux heures au total. La défense de Papon est prise de court et le hasard extraordinaire du déroulement de ce procès fait que la déposition des Naudis a lieu le 16 octobre. Et le lendemain, c'est naturellement l'anniversaire du 17 octobre 1961. Et il se trouve que euh, bon, le, le massacre, il est, dans les milieux informés, un secret de polichinelle. Hein. L'événement a été occulté, mais il y avait quand même, dans les rédactions, dans la classe politique, parmi les, naturellement les, les historiens, une connaissance de cet événement. Et donc, le lendemain de la déposition des Naudis, on voit... Pour la première fois, véritablement, même s'il y a eu des publications auparavant, on voit une, une floraison de, de, de sujets qui euh, vraiment installent, qui font éclater euh, ce qu'un historien anglais a appelé la, la « French Memories Bomb à retardement » dans l'opinion publique. Quoi, hein. Et c'est vraiment le, à ce moment-là qu'il euh, y a un effet de savoir, de connaissance euh, dans le grand public français euh, qui se produit grâce à cette déposition.